0: Olá turma, tudo bem? Nesse podcast vamos entender sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU. Como vocês viram, nas outras semanas, a Alemanha de Hitler estava perdendo a guerra, estava perdendo as batalhas. Antes, Invencíveis... Agora, eles estavam sendo muito pressionados pelos vários países que eram contrários a eles, principalmente Estados Unidos e União Soviética. Desde mais ou menos do segundo semestre de 1942, as cidades alemãs elas começaram a sofrer bombardeios da Real Força Aérea Britânica. Já pelo leste, as tropas soviéticas estavam li libertando do domínio nazista alguns países, como a Polônia a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Eslováquia e a Áustria. E em janeiro de 1945, os soviéticos começaram o início da sua marcha rumo à cidade de Berlim, na Alemanha. Diante da gravidade da situação que estava acontecendo, o Hitler ele convoca crianças, idosos e soldados da reserva para participar do conflito. Sob o comando do Joseph Goebbels, que era um ministro de propaganda nazista, é, ele começou a atuar, né, fazer propagandas, para que a população continuasse convencida da importância da guerra, continuasse querendo que essa guerra é, não tivesse fim, que essa guerra continuasse, que ela é, perdurasse por mais tempo. O governo, então, ele começou a solicitar o governo alemão é a doação por parte da população dos civis de alimentos, cobertores, dinheiro e objetos de valor para a manutenção das tropas alemãs. Lá na frente de batalha, as tentativas para deter o avanço soviético foram inúteis. A falta de munição e alimentos e o grande número de deserções que é quando o soldado abandona a guerra, foge, né? Começaram a inviabilizar a resistência alemã contra as forças do Stalin, lá da União Soviética. Em 30 de abril de 1945, diante dessa iminente derrota, essa derrota que estava na cara que ocorrer, o Hitler e a sua esposa, a Eva Braun, eles se suicidaram. No dia 5 de maio, as tropas soviéticas anunciaram a tomada da cidade de Berlim, enquanto tropas alemãs ainda resistiam em vários pontos da Europa. Na Batalha de Praga, que foi o último grande é, local da resistência alemã, mais de 8 mil soviéticos, soldados soviéticos e quase o dobro de alemães perderam a vida. Depois de sucessivas rendições, uma rendição atrás da outra, é, das tropas alemãs, né? No dia 9 de maio, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Só que não era só o Hitler, né? A gente tinha o Mussolini na Itália, lembra disso? Vamos, o Mussolini, é, as pessoas dão mais atenção à, à morte do Hitler, né? Porque ele se matou, mas a do Mussolini também ocorreu, né? Em 27 de abril de 1945, o Benito Mussolini, ele foi capturado. Então ele não chegou a se matar, ele foi pego antes, né? Ele foi capturado e no dia seguinte, ele foi fuzilado por membros da resistência italiana no vilarejo de Giulino de Mesegra, que era próximo à fronteira com a Suíça. O corpo do Mussolini foi levado a Milão e lá ele permaneceu pendurado pelos pés em uma praça pública por vários dias. No dia 29 de abril, os exércitos alemães na Itália também assinaram a rendição. Com a Alemanha rendida e Mussolini e a Itália rendido, sobrou o quê do eixo? Japão, né? E aí é que vem um pouquinho sobre a história da bomba de Hiroshima. Eu não vou falar muito aqui nesse podcast, porque eu deixei dois vídeos muito interessantes para vocês entenderem o conflito. Vou falar mais da parte histórica, mais curiosidades, entender o que foi aquela bomba, vocês vão ver nos vídeos, tá? Mas eu tenho que falar um pouquinho sobre o Japão, porque ele foi o último, né, do eixo a acabar se rendendo. Só sobrou ele. No início de agosto de 1945 o Japão, Japão, isolado, sozinho, seguia em guerra no Pacífico. Mesmo sabendo que a rendição japonesa não ia tardar, que ela ia acontecer, porque era óbvio, visto que os dois grandes aliados, Alemanha e Itália, já tinham se rendido, né? Mesmo sabendo de tudo isso, que logo o Japão ia se render, os Estados Unidos resolveram é, terminar esse conflito um pouco mais cedo. Vamos dizer assim, né? E também resolveram experimentar uma nova arma contra o inimigo. Uma arma que nunca havia sido utilizada. A bomba atômica. A primeira bomba ela foi lançada contra a cidade japonesa de Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, cerca de 70 mil pessoas morreram imediatamente. E mais da metade da cidade desapareceu com o calor gerado pela explosão. No dia 9 de agosto, outra bomba foi lançada, dessa vez na cidade de Nagasaki, matando na hora cerca de 80 mil pessoas. Estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham morrido dias após os lançamentos das bombas. Ainda hoje, milhares de japoneses sofrem com doenças causadas pela radiação. Uma das pessoas que auxiliou, e isso é uma curiosidade interessante, uma das pessoas que auxiliou na construção, na elaboração da bomba atômica, porque foi uma arma nunca antes utilizada, foi o Albert Einstein. É, lá em 1939, o então presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, ele vai ser alertado pelo físico alemão Albert Einstein, de que a Alemanha nazista já tinha dado os primeiros passos para o desenvolvimento de uma bomba atômica, e que se os Estados Unidos não adiantasse as suas pesquisas, os Estados Unidos poderiam sofrer um ataque nuclear. Apesar de participar do projeto de criação da bomba lá nos Estados Unidos, o Einstein ele sempre foi pacifista. Ele jamais foi favorável à experimentação real da bomba atômica, muito menos em uma região habitada como Hiroshima e Nagasaki. Ele ajudou na construção, mas ela não, ele não queria que ela fosse testada em pessoas. Agora vocês podem perguntar: o que os Estados Unidos falou depois de lançar uma bomba? Lembra que os Estados Unidos tinha uma rixinha com o Japão por conta do ataque de Pearl Harbor, né? O que ele faz agora? A justificativa que ele utiliza em meio a isso, ele causou a morte de milhares de pessoas, 300 mil pessoas, o que, que ele fala? Segundo ele, é, segundo os Estados Unidos, eles tiveram que tomar essa atitude, porque senão o Japão continuaria na guerra, a guerra se estenderia, e poderiam morrer de 400 a 500 mil soldados estadunidenses. Essa é a desculpa deles. A justificativa. Agora eu pergunto para vocês. Eu não cheguei a fazer podcast sobre campos de concentração porque achei vídeos e documentários ótimos para vocês assistirem sobre o tema. É, já assistindo esses documentários tudo, pergunta a vocês. Os nazistas, com os campos de concentração, eles foram julgados né, no tribunal de Nuremberg e eles foram mortos, fuzilados, ou condenados à prisão perpétua, ou a 20, 30 anos de prisão. O que aconteceu com os Estados Unidos com o lançamento das bombas atômicas? Nada. Exatamente nada. Eles utilizam dessa justificativa e simplesmente fica por isso mesmo. Ninguém aqui tá falando que é, os alemães nazistas não deviam ser mortos, deviam, mas isso, eu acho que vocês conseguem me entender, esse tipo de punição deveria ter acontecido pra todo mundo que fez coisas horrendas, porque lançaram uma bomba atômica é, em duas cidades habitadas por pessoas comuns, civis, porque nem tinha guerra lá, é, nem estava ocorrendo naquele momento, nem tinha tropas, era só a população normal. Matar pessoas é, inocentes é tão horrível quanto, né? Então, mas não, com eles não acontece nada, só tem essa justificativa. Lá em 14 de agosto de 1945, o imperador japonês, o Hirohito, ele anunciou publicamente, então, a capitulação. E no dia 2 de setembro, o Japão assina a rendição incondicional. Assim, a Segunda Guerra Mundial ela chega ao fim, com um saldo de 50 milhões de mortos e mais de 20 milhões de mutilados. Foram seis anos de conflito. 50 milhões de mortos. Esse é o saldo final. Vencido o nazismo, né? os chefes de governo dos principais países vencedores vão se reunir em Potsdam. Na Alemanha entre julho e agosto de 1945. Nesse encontro, que foi conhecido como Conferência de Potsdam, é, decidiu-se então a divisão da Alemanha em quatro zonas de ocupação: soviética, francesa, britânica e estadunidense. Berlim, que era a capital né, da Alemanha, também foi dividida entre os quatro grandes vencedores da guerra. Outras questões, como o pagamento de indenização e a definição de fronteiras dos países atingidos no conflito, também foram acertadas nessa conferência. Sobre essas divisões da Alemanha e de Berlim, eu vou deixar um mapinha para vocês, tá? Para vocês conseguirem visualizar melhor. É, então, Potsdam, a conferência de Potsdam, vai marcar o alinhamento do Reino Unido aos Estados Unidos. E vai começar a mostrar os sinais de desgaste das relações entre o governo estadu estadunidense e o soviético né, e a União Soviética. O novo presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, ele deixou claro que ele não ia manter a mesma relação de amizade com os soviéticos como havia feito seu antecessor. Dessa forma, a conferência vai mostrar, né, vai evidenciar a polarização do mundo em dois blocos de influência. O bloco capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, comandado pela União Soviética, que depois vai acarretar na Guerra Fria. É, e também, com o fim da guerra, é criada a ONU. Então, com o objetivo de promover a tolerância e a paz mundial é criada em outubro de 1945 a Organização das Nações Unidas, a ONU, ou simplesmente Nações Unidas. Na carta da fundação da ONU foram determinados seus principais objetivos, que eram promover a paz mundial, proteger os direitos humanos, estimular o desenvolvimento econômico e social das nações, reforçar os laços entre Estados soberanos e estimular a autodeterminação dos povos. A ONU existe até os dias atuais como sede nos Estados Unidos é, e é a ONU que cria depois, né, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai servir de base para a luta internacional contra a opressão, a discriminação e a intolerância e por uma vida digna aos indivíduos de todo o mundo, sem distinção de raça, classe social, gênero, sem nada, todos com direitos, todos tendo direitos iguais, igualitários, né? É isso, esse é o final da segunda guerra, como eu disse, eu não fiz podcast explicando é, campos de concentração e a bomba atômica, porque eu achei vídeos muito interessantes e também porque eu quero falar com vocês sobre isso em aulas ao vivo. Então, na aula dessa semana, aqui nessa quinta-feira, é, vai ser uma aula sobre campos de concentração. Tá? a questão dos judeus, enfim. E aí, na outra semana, eu faço uma aula especialmente sobre bomba atômica e para tirar algumas dúvidas sobre o fim da guerra. Espero que vocês tenham entendido e até mais!